0: βάση σου θα είναι η διαλυματική νηστεία, δηλαδή 12 ώρα, 14 ώρα τη μέρα δεν θα τρως. Κάνει τον οργανισμό τον μαθαίνει να είναι υγιής γιατί αλλάζει το καυσιμό του αυτό το οποίο καίει okay, του αλλάζει την έφραση των γονιδίων και επειδή το κύτταρο μαθαίνει στο ότι δεν έχω φαγητό και δεν ξέρω πότε θα ξαναέχω άρα ενεργοποιώ τους μηχανισμούς για να συντηρηθώ, να κάνω αντιγύρανση
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε ένα επεισόδιο της ΕΡΑΣ podcast ακούτε την επιστήμη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google και στα Apple Podcast αλλά και στο Spotify. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. διαλυματική νηστεία και πώς λειτουργεί στον οργανισμό μας Γιατί είναι ευεργετική για την υγεία μας Είναι η το φάρμακο του αιώνα Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη διατροφή μας Και γιατί πολλοί καταναλωτές δεν έχουν πρόσβαση σε υγιεινό φαγητό Τις απαντήσεις θα επιχειρήσει να μας δώσει ο καθηγητής Στο τμήμα βιοχημίας-βιοτεχνολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας Κυρίος Δημήτρης Κουρέτας από τι αρχέ τη δεκαετία του 90' έχει εργαστεί ο ερευνητή στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρτ στη Βοστόνη, ενώ η δουλειά του στην καινοτομία των τροφίμων έχει βραβευτεί στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσφατη έρευνα τη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Καταναλωτών έδειξε ότι οι καταναλωτέ επιλέγουν προσφορέ και τρόφιμα που προβάλλονται περισσότερο, τα οποία όμω συνήθω είναι και τα πλέον ανθυγιεινά. Οι περισσότεροι καταναλωτέ δεν συνειδητοποιούν ότι οι διατροφικέ του επιλογέ. Επηρεάζονται από πολλαπλού παράγοντε, όπω η τιμή αλλά και τα προϊόντα που προβάλλονται ω προσφορέ στα φυλάδια των σούπερ μάρκετ και τα διαφημιστικά ταμπλό. Αναφέρεται στα αποτελέσματα τη έρευνα. Παράλληλα, οι περισσότερε από τι μη μεταδιδόμενε ασθένειε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύνονται για το μεγαλύτερο ποσοστό των πρόωρων θανάτων και συμβαίνουν εξαιτία τη κακή διατροφή. Κύριε Κουρέτα, ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μα στο στούντιο τη ΛΑΙΦΟ. Θέλω να ξεκινήσουμε με το εξή. Γίνεται μεγάλη συζήτηση όλο αυτό το διάστημα και ειδικά τώρα που είναι και οι θερινοί μήνε για τη διαλυματική νηστεία. Καταρχάς πείτε μας για αυτούς που δεν ξέρουν τι είναι η διαλυματική νηστεία. Ας ξεκινήσουμε
0: από αυτό. Η διαλυματική νηστεία είναι ένας τρόπος διατροφής, δεν είναι δίαιτα. Είναι ένας τρόπος να βλέπεις το φαγητό που ουσιαστικά απέχει σε ένα παράθυρο της ημέρας από το θαείς δηλαδή το οποίο μπορεί να είναι 14 με 16 ώρες, δεν τρως τίποτε και τρώει τις υπόλοιπες ώρες. Αυτό έχει ονομαστεί διαλυματική νηστή επειδή σε ένα διάλυμα και όπως θα πούμε σε λίγο, είναι ένα επαναστατικό πράγμα για τον οργανισμό διότι τον ξαναφέρνει σε κάτι το οποίο του ήταν οικείο και το οποίο έχει καλυφθεί, δηλαδή του αναδεικνύει την κυταρική του αλήθεια. Η αλήθεια τι σημαίνει? Αλήθεια. Μη λύθη, Δεν ξεχνώ δηλαδή. Ο άνθρωπος με τον τρόπο ζωής τον οποίο έχει επιλέξει να κάνει τα τελευταία 40-50 χρόνια τρώει συνεχώς και λίγο ενώ δεν το χρειάζεται με αποτέλεσμα να μην οι θερμίδες αυτές τις οποίες παίρνει ο οργανισμός να καταλαβαίνει και το κύτταρό του ότι δεν πρόκειται να στερηθεί. Άρα τους μηχανισμούς που ήξερε παλιότερα Ότι μπορεί και να στερηθεί Τους έχει βάλει κάτω Τους κρύβει Η διαλυματική νηστεία αυτό κάνει στο κύτταρο Δεν έχει να κάνει Με το πρόγραμμα δίαιτας Που μπορεί κανείς να ακολουθήσει Από έναν διατροπολόγο Δεν είναι αυτό Είναι ένας τρόπος πως να βλέπεις Το φαγητό Επομένως η διαλυματική νηστεία με το να απέχεις ένα χρονικό περιθώριο της ημέρας κάποιο παράθυρο και να τρώσει το επόμενο διάστημα δηλαδή να απέχεις 14-16 ώρες και να τρώσει τι υπόλοιπε, εκείνο το παράθυρο υπάρχουν κάποιες ώρες που είναι, αλλάζει ο μεταβολισμός αυτό
1: ο καθένας μπορεί να το κάνει όποιε ώρες επιθυμεί Δηλαδή αυτές οι 16 ώρες για παράδειγμα Μπορεί εγώ να τις ρυθμίσω όπως θέλω για τον οργανισμό μου
0: Θεωρητικά ναι Αλλά είναι καλύτερο να το κάνει κανείς το βράδυ δηλαδή Το τελευταίο του γεύμα να είναι γύρω στις 8 ας πούμε Μετά δεν πρέπει να τρώμε Είτε κάνουμε διαλυματική είτε δεν κάνουμε Δεν πρέπει να τρώμε γιατί και η πεπτικότητα πέφτει και η δυνατότητα να μεταβολίζουμε πέφτει. Οπότε αυτά τα οποία τρώμε κατά κάποιο τρόπο είναι ψηλοάχρηστα. Οπότε, αν υποθέσουμε ότι 8 η ώρα είναι το τελευταίο σου γεύμα, το επόμενο πρωί που θα ξυπνήσει, Ας πούμε 8 η ώρα, είναι ένα 12ωρο. Δεν τρως Το πρωί Πίνεις τον καφέ σου ένα τσάι Χωρίς ζάχαρη, α πούμε, με στέβια ή με ζαχαρίνη ή με κάτι, 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 Και ξεκινάς κατά τις έντεκα ή με ζαχαρίνη με κάτι και ξεκινά κατά τι 11 η ώρα να τρώ. Άρα αυτό το παράθυρο των 15 ώρων, ας πούμε, είναι καλύτερο για το βράδυ δεν το σκέφτεσαι, κοιμάσαι έτσι κι αλλιώς. Εάν τώρα θες να το κάνεις μέσα στη μέρα, άρα φας το πρωί, ας πούμε, 8 η ώρα, θα πρέπει να φας το βράδυ, να μην φας, μέχρι τις περίπου πολλές ώρες, ας πούμε, yeah. να έχεις το παράθυρο. Οπότε είναι πιο άβολο, είναι πιο βολικό να το κάνεις το αυτό της ασυτείας, να το κάνεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.
1: Το έχετε πει κιόλας ότι η νηστεία είναι κάτι το επαναστατικό
0: και είναι το φάρμακο του αιώνα μας. Γιατί το λέτε αυτό? Είναι γιατί ουσιαστικά αποδεικνύει στην πράξη ότι δεν είναι ένα φαγητό υγιεινό ή ανθυγιεινό, είναι ο, ο τρόπος ζωής μας υγιεινός ή ανθυγιεινός. Δηλαδή το κύτταρο... Έχει μια πλαστικότητα τεράστια Την οποία την αναδεικνύει Όταν του δώσει τα κατάλληλα ρεθίσματα Δηλαδή Λέμε ας πούμε Δεν πρέπει να δώσει πολύ φέντα Γιατί έχει πολλά λιπαρά Άρα αμέσως μαρκάρισε ένα τρόφιμο Εάν εγώ όμω κάνω 100 χιλιόμετρα Από δίπτω τη μέρα Τι να μου κάνουν Και 100 και 200 γραμμάρια Άρα το σημαντικό είναι ο τρόπος ζωής Υγεινός ή ανθιγεινός Αυτό δεν σημαίνει ότι απενεχοποιούμε τα hamburger και τις τηγανιτές φατάτες και τις πάστες κλπ. Δεν, δεν λέω αυτό. Απλώς βάζουμε το κέντρο βάρους σε ένα άλλο σημείο που λέει ότι είναι η υγιεινός, υγιεινός ο τρόπος με τον οποίο ζούμε. Και σε αυτό το πλαίσιο η διαλυματική νηστεία αναδεικνύει την κυταρική αλήθεια γιατί ξαναβγάζει μηχανισμούς που κάποτε ο άνθρωπος τους είχε. Δηλαδή πριν από αρκετά χρόνια, όχι πολλά, Εγώ, α πούμε, ήμουν από τη Ελικά και είμαι 61 τόν. Το πρωί πήγαμε στο στο σχολείο, μας έδινε η μάνα μου ένα γάλα και πίναμε με τη τη μύτη κλειστή. Πόσο πίναμε, μισό ποτήρι. Δεν τρώγαμε τίποτε. Και το μεσημέρι ερχόμασταν στο σπίτι και τρώγαμε. Επομένω, το τυνίστευο άνθρωπο ήταν κάτι συνεφασμένο με τη ζωή του. Δηλαδή, δεν ήταν περίεργο. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τότε που ήρθαν από την δυτικό φερμένα πρότυπα και φέρανε το πρωινό breakfast break the fast σπάζω την νηστεία άρα το ζητούμενο ήταν η νηστεία σπάζω την νηστεία αυτό έτσι νομάστηκε breakfast και στην Ελλάδα δεν το λέμε σπάζω νηστεία το λέμε πρωινό επομένως το γεγονός ότι ο άνθρωπος απήχε από το φαγητό ήταν κάτι πολύ συνδεδεμένο με τη ζωή του και αυτό του εξασφάλιζε τη μεταβολική γιατί. Γιατί το σάκαρο που έχουμε μέσα στον οργανισμό μας, στο αίμα και στο υπαρ, του μυς καίγεται για τους μυς. Το υπαρ, λοιπόν, τροφοδοτεί με σάχαρο και έχουμε αυτή την γλυκαιμία τη φυσιολογική το οποίο κρατάει περίπου 8 ώρες. Μετά τις 8 ώρες, μέχρι τις 14-15, αναγκαζόμαστε να κάψουμε το λίπος όταν κάνουμε τη διαλυματική νηστεία. Αυτή η αλλαγή του καυσίμου από το ζάχαρη στο λίπος είναι αυτή η οποία είναι επαναστατική και ξαναφέρνει την κυταριακή αλήθεια που κάποτε ήταν... Δηλαδή φαντάζω ότι οι Σπαρτιάτε, πριν από τόσα χρόνια που έκαναν τόσο μεγάλη άσκηση την καθημέρα τρώγανε το βράδυ όλοι μαζί και το μεσημέρι μοναχοί του, δύο γεύματα. Ε, τόσες ώρες περνούσανε, κάποτε, κάνανε διαλυματική νηστεία. Και αυτό δίνει στον οργανισμό μια τεράστιο, τεράστιο εξελιχτικό πλεονέκτημα διότι μαθαίνεις να κινητοποιείς τις αποθήκες που έχεις του καυσίμου που έχεις εσύ αποθηκεύσει οπότε αυτό σου δίνει ένα περιθώριο να κάνεις τέτοιες επιλογές που όταν δεν το κάνεις εξαρτιέσαι συνέχεια από το φαγητό το οποίο σου δίνει και το οποίο το μεταβολισμό σου τον καλύπτει. Και μάλιστα η νηστεία σπάζει και ένα φαύλο κύκλο πρόσκαιρης ευχαρίστησης που έχουμε από το φαγητό η οποία ικανοποίηση αυτή σκεπάζει άλλα πράγματα. Έχει ένα πρόβλημα. Τρως. Σου δίνει μια ικανοποίηση. Περνάει αυτές οι ώρες, ξαναβγαίνει το πρόβλημα. Ξανατρως. Ξαναβγαίνει. Δεν σ' αφήνει να πλησιάσεις στην καρδιά του προβλήματος η ικανοποίηση του φαγητού. Επομένω, στερούμενος για κάποιες ώρες το φαγητό αυτόματα εκείνες ώρε. Αναγκάζεσαι να ανακαλύψεις πράγματα τα οποία θα σου δώσουν κάποια ικανοποίηση, τα οποία είναι και βαθύτερα και εδώ πάμε πλέον και στην, ας πούμε, στη σχέση της διαλυματική νησία και της νησία γενικότερα και με το πνευματικό κομμάτι. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που έχει επιλεγεί και από την Εκκλησία.
1: Τώρα θέλω να σα ρωτήσω, επειδή είπατε πριν χωρί ζάχαρη, γίνεται μεγάλη συζήτηση αυτέ τι μέρε και για την Ασπαρτάμη και αν το αν ο Πόη θα την κατατάξει στι ουσίε. Τι θα μα λέγατε,
0: Αυτό δεν ξέρω ποιο το ανέσυρε, αλλά αυτό που το πρωτοανέδειξε ή θα πρέπει να ήταν εντελώ άσχετο ή να το έκανε επιτούτου. Δεν ξέρω αν θυμάστε την ιστορία μου με τι τρελέ Αγελάδε το 2000-2001. Μέχρι τότε το τοπίο στην ασφάλεια των τροφίμων ήταν εντελώς αφρική. Τότε ξεκίνησαν να γίνει η Ευρωπαϊκό Φορέα Τροφίμων, ο Ευρωπαϊκός ΕΦΕΤ που είναι στην Πάρμα, ο FDA ήδη υπήρχε στην Αμερική, αλλά η Ευρώπη τότε πρώτα ασχολήθηκε σοβαρά με την ασφάλεια των τροφίμων. Σιγά σιγά λοιπόν ο ΕΦΣΑ που είναι στην Πάρμα και η Αμερική περίπου ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν γανονισμοί περίπου εδώ και 15 χρόνια που κατέτασαν τις ουσίες ανάλογα με την τάξη κινδύνου. Και σε αυτές τις, την τάξη κινδύνου κατετάγησαν με τον χρόνο διάφορες ουσίες και ταυτόχρονα κατα, κατατάσσονται και κάποιοι τρόποι ζωής. Ας πούμε, στην πολύ χαμηλή τάξη κινδύνου που είναι οι ενδυνάμοι καρκινογόνες ουσίες όπως η ασπαρτάμη θα ταξινομηθεί σε λίγες μέρες Υπάρχει η βραδινή εργασία, τα κινητά τηλέφωνα. Δηλαδή είναι συνήθειες που είναι εν δυνάμει καρκινογόνες εάν και εφόσον, τώρα η ασπαρτάμη, είναι εν δυνάμει και θα καταταγεί σε αυτή την κατηγορία την δύο β εάν τρώμε τρία γραμμάρια καθημερινά για όλη μας τη ζωή. Κάθε μέρα. Αυτό τι σημαίνει εάν υποθέσουμε ότι έχει ένα κουτάκι αναψυχτικού τύπου diet Έχει 125 μέρες 180 μίλιγγαρμα σπαρτάμις Πρέπει να τρώμε 20 με 30 κουτάκια τη μέρα να καταναλώνουμε Ε καταναλώνει τόσο πολλά Άρα αυτός που το έφερε, το έφερε είναι χαζός Είναι ανόητος και το έφερε έτσι Τα άκουσε Ή αρχίζει μια συζήτηση Για καινούρια γλυκαντικά Που είναι πολύ πιο γλυκά από τη ζάχαρη Όπως έχουν ήδη γίνει και αρχίζουν οι εταιρείε να ψηλιάζουν τον κόσμο ότι εγώ θα αντικαταστήσω την Ασπαρτάμι Αυτό το λέει και ο Πόη. Μπορεί να μην είναι βάσιμο, αλλά. Να, κοίτα να δει. Θα αρχίσω να βγάζω την καινούργια γλυκαντρικό που έχουν βγει με 5.000 φορέ πιο γλυκό από τη ζάχαρη, όχι 200 που είναι, και το οποίο θα έχει και 15 φορέ πιο ακριβό από την Ασπαρτάμι. Τσακ. Αρχίζει λοιπόν και μπαίνει σε μια διαδικασία, θα αντικατασταθεί. Άρα ενδεχομένω όλη αυτή η συζήτηση στο πίσω μέρο να είχε και μια τέτοια κίνητρο, ας πούμε, που θα το δούμε και πολύ σύντομα. Αλλά επιστημονικά δεν έχει καμία βάση, ούτε και η αλόη τώρα που επίσης έγινε. Το ίδιο πράγμα είναι. Η αλόη, το εσωτερικό, το τζέλ, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το εκχύλισμα αυτό για το οποίο κάποιος μίλησε, των φύλων, μια εταιρεία εδώ και 7-8 χρόνια άρχισε να ασχολείται, γιατί υπάρχουν ουσίε που μέσα εκεί στο εκχύλισμα του φύλου, του πράσινου, το κομμάτι, το οποίο έχουν αντικαρκινική δράση. Και σε αυτό το πλαίσιο έπρεπε να γίνουν και κάποιες μελέτες ασφάλειας. Ε, βρέθηκε ότι κάποιος από αυτές τις ουσίες είναι επικίνδυνες. Και τα καρκινικά φάρμακα είναι επικίνδυνα.
1: Πάντως το θέμα της διατροφής είναι, θεωρώ, ένα από τα σημαντικότερα της εποχής μας. Θα πω μια προσωπική εμπειρία. Κάθε φορά που μπαίνει κάπου, είτε σε ένα σούπερ μάρκετ, είτε πας σε ένα εστιατόριο, υποσυνείδητα σε πιάνει ένα στρες. Γιατί πηγαίνεις κοιτάς στο σούπερ μάρκετ όλα είναι, σου λέει αυτά είναι light, αυτό είναι μεστέβια, αυτό είναι... Εγώ δεν το θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια σε τόσο μεγάλο βαθμό. Δηλαδή από τα γάλατα που θα πάρεις που σου λέει όλα είναι πράσινα ένας περιορισμός γενικότερος. Γενικά μια τάση πολλά πράγματα να σου υπενθυμίζουν ότι αυτά δεν πρέπει
0: να τα τρως. Πώ το εξηγείτε. Προετοιμαστήκαμε και σε αυτό. Δηλαδή αυτό έγινε σιγά 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 και το πρόβλημα το οποίο τώρα λέτε και αναδεικνύετε το έβαλα σε μεγεθητικό φακό το πρόβλημα της τροφής, ο κορονοϊός και η Ουκρανία. Εμείς εδώ στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο για πολλά 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 χρόνια είχαμε την κουλτούρα μας την γαστρονομική βασισμένη σε κάποια τρόφιμα όπως είναι τα φασόλια, το μέλι, τα καρίδια. Ε, οι φακέ, το τυρόγαλο, η ναι, μυζήθρα. Δεν υπάρχουν αυτά. Ποιο τρώει τέτοια πράγματα σήμερα. Αντιθέτω, το 60% τη καλλιεργή ημυζική σήμερα έχει, είναι τέσσερα προϊόντα, το στάρι, η σόγια, το καλαμπόκι και το ρύζι, τα οποία μεταποιούμενα φτιάχνουν όλα αυτά τα οποία βλέπετε μέσα στο σούπερ μάρκετ και τα οποία είναι μεταπιμένα τρόφιμα, τα οποία τα, οι εταιρείε τα έχουν Παράγει, πουλάνε και ο κόσμος μυείται στο να κάνει αυτό το πράγμα. Ποιο θα φάει για βραδινό ένα κατσικίσιο γιαούρτι με λίγο μέλι ή με μια φρυγανιά. Θα φάει ένα σουβλάκι, θα φάει μια πίτα, θα φάει ένα κομμάτι πίτσα. Το μεσημέρι ποιο θα φάει μια σούπα η οποία μπορεί να φτιάξει ένα τραχανά ας πούμε. κανεί. Θα πάρει να φάει εύκολα πράγματα, θα πάει σε ένα στιατόριο, θα δει κάτι θα δει ένα σουβλάκι, ένα γύρο, κάτι τέτοιο ας πούμε. Οπότε βλέπετε ότι αυτό αλλάζει τη σχέση και γίνεται ε, μεγάλο το πρόβλημα όταν δημιουργούνται κάποια θέματα όπως καλλιόρα στην Ουκρανία η, ο πόλεμος, το οποίο άλλαξε τελείως κάποια πράγματα. Άρα έρχονται στην επιφάνεια διάφορα θέματα ας πούμε. Θυμάστε το πρώτο καιρό οι πατάτες λέει «Δεν τις τηγανίζουμε, με, δεν υπάρχει ηλιαίελαιο, άρα... Τετραπλασιάστηκε η τιμή του προϊόντο, α πούμε. Κανεί δεν είπε ότι το πυρηνέλαιο, που είναι και πιο φτηνό ακόμα, είναι καλύτερο για τη γάντια τη πατάτα. Δεν το είπε κανεί στην Ελλάδα, που παράγει πυρηνέλαιο και είναι από τι πρώτε χώρε που παράγουν πυρηνέλαιο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτά είναι μεθοδευμένα, γίνονται διότι υπάρχει ένα ολόκληρο κύκλωμα συμφερόντων γύρω από την πράγμα τροφή, το οποίο προετοιμάζει τον κόσμο σε όλα αυτά τα πράγματα που είπατε. Και τον προετοιμάζει και σε νόσους τις οποίες ο άνθρωπος μοιείται στη νόσο της παχυσαρκίας, μοιείται σε κάτι το οποίο πριν από μερικά χρόνια δεν υπήρχε. Μοιείται με τον τρόπο που ζει.
1: Τι κάνει ένα μεταβολισμό να λειτουργεί με ορθό τρόπο. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί που λένε: Κοίτα, να δει αυτό στρώει πάρα πολύ, αλλά διατηρείται. Πώ το εξηγείτε,
0: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα. Να το πούμε καθαρά επιστημονικά, υπάρχει ένα ένζυμο το οποίο είναι ένζυμο κλειδί και το οποίο ξυπνάει το μεταβολισμό. Λοιπόν, αυτό το ένζυμο κλειδί, κάποιοι το έχουν σε μεγαλύτερη ποσότητα, κάποιοι το έχουν σε μικρότερη ποσότητα. Αυτό ένα ο οποίο δεν το έχει σε μεγάλη ποσότητα, μιλώ τώρα. Απλά υπάρχουν και πολλά αλλά yeah, πράγματα yeah. έτσι Αλλά είναι ένα κρίσιμο ενζυμο Αυτό ένας άνθρωπος που το έχει και κοιμάται ας πούμε Για λόγους κλειονομικούς και γενετικούς Θα πρέπει να φροντίσει να το ξυπνήσει Ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους έχει βρεθεί ότι ξυπνάει αυτό το ένζυμο; Ένας βασικός τρόπος είναι να στρεσαριστεί το σώμα από διάφορε αιτίε και ένα βασική αιτία είναι το κρύο. Το κρύο είναι ένας πολύ σημαντικός τρόπος να ξυπνάει αυτό το ένσημο και να ενεργοποιείται. Και δεύτερο είναι η διαλυματική νηστεία. Άρα αυτά τα πράγματα τα οποία κάποτε ήταν πάρα πολύ κοινά και στερούμασταν το φαγητό γιατί δεν υπήρχε και τρώγαμε κάποιες άλλες ώρες και ο άνθρωπος δεν ζούσε σε αυτή τη ζέστη το χειμώνα, α πούμε, 22 βαθμούς. Ποιο ζούσε πριν από 40 χρόνια. 15 βαθμούς ήταν μέσα, μέσα στο. Εδώ. Άρα ο οργανισμό ήταν μαθημένο. Αυτό το πράγμα το εγκατέλειψε ο άνθρωπος με το σύγχρονο τρόπο ζωής. Οπότε αυτό είχε μια μεγάλη επίδραση στο μεταβολισμό του, ο οποίο κοιμάται και κάποια στιγμή πρέπει να τον ανακαλύψει κάποιο τρόπο να ξαναβρει την κυταρική σου αλήθεια. Αυτό που λέω εγώ, μη λύθη, που δεν ξεχνάς. δεν ξεχνιέται αυτό το πράγμα. Γιατί ένας άνθρωπος κάνει απεργία πείνα. Γιατί έχει επιλέξει αυτός ο οποίος κάνει την απεργία Ότι το έσχατο μέσο για να πείσει τον άλλον ότι έχω δίκιο Είναι η απεργητή Γιατί είναι το πιο βαρύ πράγμα που θα μπορούσε να κάνει στον εαυτό του Και να πείσει τον άλλον Απέχω από το φαγητό Άρα πρόσεξέ με ότι εγώ κινδυνεύω Αυτή ότι να μην φας Είναι διότι πλησιάζει στην κυταρική σου αλήθεια το που ονομάζω εγώ κυταρική αλήθεια.
1: Σε αυτό που λέγατε πριν για τα παλαιότερα χρόνια είναι μεγάλη αλήθεια γιατί όταν πήγαινε σε ένα παλιό καφενέ, όλοι πήρανε ελληνικό γλυκί βραστό. Τώρα, αν πα να ζητήσει καφέ γλυκό, σα κοιτάνε περίεργα. Είναι φοβερό αυτό.
0: Υσχύει. Και πόσα μέρη υπάρχουν πια που μπορεί να πάει να ζητήσει ένα γλυκό καφέ, γλυκί βραστό ή βαρύ γλυκό. Είναι ελάχιστα, παλιά καφενεία. Και τα μαγειρία είναι πάρα πολύ λίγα, λίγα. που μαγειρεύουν φαγητό. Δηλαδή. Τώρα ερχόμενοι εδώ, είδαμε εδώ, παρακάτω έχει ένα μαγειρίο Εσύ. το οποίο είχα έρθει πριν από μερικά χρόνια, μου κάνει εντύπωση. Στην πόλη που ζω, στη Λάρισα, πρέπει να υπάρχουν δύο-τρία μαγειρία. Δεν υπάρχουν και έχουν κλείσει. Είναι μόνο τύπου ε, σουβλατζίδικα και εστιατόρια που ας πούμε δεν μαγειρεύουν γενικά. Ο κόσμος δεν μαγειρεύει, ενώ παλιότερα μαγειρεύε.
1: Αυτό τώρα θέλω να συζητήσουμε, επειδή είπαμε και για τη διαλυματική νηστεία, αλλά ποια είναι τα πολύτιμα μυστικά που εμπεριέχονται στην ελληνική κουζίνα. Σε αυτού που θα μας ακούσουν, τι θα μας λένε; Καταρχάς
0: το φαγητό για εμάς τους μεσογειακούς και ειδικά τους Έλληνες είναι ένα κοινωνικό γεγονός, δεν είναι ένα βιολογικό φαινόμενο. Δηλαδή δεν τρώω για να έχω δυνάμει για να πάω να δουλέψω. Τρώω γιατί θέλω να δω τον άλλον και είναι σύντροφος. Σύντροφος, σύντροφος, η λέξη το λέει και η λέξη, Επομένω, είναι αφορμή το να φάω ο άλλος, να τον συναντήσω, επομένως επειδή ακριβώς είναι ένα κοινωνικό γεγονός και, και από παλιά ήταν ένα κοινωνικό γεγονός, ποτέ δεν τρώγαμε να σκάσουμε, δηλαδή όταν βρεθεί με τον άλλο για να τον δεις θα φας λίγο και θα, τον, θα πεις δύο κουβέντες, δεν θα φας δέκα μπριζόλους, ότι αν φας δέκα μπριζόλους μετά θα, θα σκέφτεσαι την ώρα που σε κοιτάει ο άλλος το κρεβάτι σου και την τηλεόραση και κάποια ταινία για να κοιμηθεί. Οπόμενος, η σχέση που έχει κανεί με το φαγητό έχει να κάνει πάρα πολύ με το μέρος που ζούσε, με τις σχέσει που είχε με τους ανθρώπους και με τον τρόπο με τον οποίο βλέπει κανείς τη ζωή. Η σχέση του ανθρώπου με το φαγητό αντανακλά το πώς βλέπει τη ζωή. Και το φαγητό για εμά Δεν ήταν ένα τρόπο όπω ήταν για του κεντροευρωπαίου να φάμε για να έχω δυνάμει για να πάω να δουλέψουν. Δεν ήταν αυτό ο λόγο. Γιατί οι άνθρωποι δούλευαν και έτρωγαν λίγο. Είχαν έτσι συνηθίσει να τρώνε λίγο, γιατί του παρήχε τα απαραίτητα για να μπορούν να δουλεύουν. Και αυτοί που δούλευαν στα χωράφια δεν τρώγανε πολύ. Και ο σωματότυπο των ανθρώπων πριν από 50 χρόνια, αν δείτε σε φωτογραφίε, ήταν τελείω διαφορετικό. Ε, βέβαια.
1: Ηταν αγροτική ζωή.
0: Ε, τώρα βγάζουν κάποιοι πολιτικοί. Βλέπω κάτι, φωτογραφίε με αγρότε, οι οποίοι είναι 130 κιλά αγρότη, ο οποίο ασχολείται με αγρότη. Άρα δεν είσαι αγρότη. Πηγαίνει και εισπράτη μόνο. Έχει τους, τους άλλου, οι οποίοι δουλεύουν κυρίω ε, δουλειέ βαριέ, και εσύ πηγαίνει εισπράτη στη... και το πέει αγρότης. Και βγάζει φωτογραφία με του πολιτικού και είσαι και 130 κιλά. Ε, αυτό το πράγμα είναι για την αγροτική παραγωγή. Δεν είναι. Διαφήμιση.
1: Πώς θα φάει σήμερα κάποιος υγιεινά, αφού πάμε, γιατί εμεί έχουμε και τη Μεσογειακή Διατροφία, αλλά πείτε
0: μας μερικά tips. Κοίταξε, υπάρχουν τρεις ομπρέλες τροφίμων οι οποίες εξασφαλίζουν τη μεταβολική υγεία. Πρώτον, είναι τα ζυμωμένα γαλακτοκομικά, δηλαδή γαλακτοκομικά που έχουν υποστεί ζύμωση γιαούρτι, Κυρίως κατσικήσω και πρόβειο με πέτσα γιατί η πέτσα είναι η καλύτερη τροφή για τα βακτήρια του εντέρου. Ξινόγαλο, αργιάνι και φυρ ζυμωμένα και τυρί. Λιγότερο τυρί γιατί έχει και πάρα πολύ παρά. Δεύτερο, ο, ο μεγάλος μπρέλα τροφίμων φυλλόδη λαχανικά. Λαχανικά που έχουν φύλλα. Όσο μπορούμε. Και ειδικά και την εποχή που δεν είναι τη εποχή, τουρσί. Μαγική τροφή γιατί φτιάχνει το μικροβήμα του εντέρου. Και το μικροβίωνο του έντερου έχει βρεθεί ότι είναι από τα πιο πολύτιμα κομμάτια της υγείας γιατί επικοινωνεί το έντερο με τον εγκέφαλο. Και την υγεία της επικοινωνίας την καθορίζουν τα μικρόβια που έχει το έντερο. Και τα οποία είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Και τρίτη μεγάλη ομπρέλα είναι τα δημητριακά ολική άλεσης και τα όσπρια. Πάνω εκεί πρέπει να χτίζεται η μέρα μας και η διατροφή μας. Και κρέα θα φάμε και ψάρι θα φάμε αλλά εκεί και όταν λέμε νηστεύω νηστεύω και πηγαίνω και τρώω μισό κιλό χαλβά και τρία πιάτα ντολμαδάκια καλύτερα να φας μισό σουβλάκι δυο σουβλάκια κατσικίσια ή τέτοιο παρά να φας μισό κιλό χαλβά τι θέλω να πω ότι στο κέντρο της, του ενδιαφέροντος πρέπει να βάλουμε τη λιτότητα στο φαγητό Έτσι. ας είναι και ένα παϊδάκι μικρό α είναι και κάτι, ένα μπριζολάκι ας είναι και, να είναι λιτός κανείς και αυτό είναι κουλτούρα δηλαδή πρέπει να φύγουμε από αυτή την κακή τη δυσφημιστική στάση του φαγητού ότι εγώ νηστεύω αλλά κοίταξε να δεις θα φάω τα μισό κιλό χαρβά ένα πιάτο φασόλια κλπ και, και επίσης η λιτότητα του αυτού πρέπει να περάσει Και στον τρόπο με τον οποίο προκύπτει το φαγητό. Έχω εγώ ένα σπίτι το οποίο ζω σε ένα χωριό και πάνω έχω φωτοβολταϊκά. Και μου καλύπτουν όλη την ενέργεια. Και καλλιεργώ εγώ δικά μου πράγματα και τρώω 4.000 θερμίδε τη μέρα. Και είμαι χοντρό. Αυτό είναι βιώσιμο. Αυτό είναι το μοντέλο. Ότι να παράγεται η τροφή με με τρόπο περιβαλλοντικά βιώσιμο, χωρί να παράγεται, να επιβαρύνει το περιβάλλον, ή να τρώ με τρόπο που να είναι σύμβατο με τι ανάγκε σου. Αυτό είναι που πρέπει να ξεχωρίσουμε και να βάλουμε στο κέντρο του ενδιαφέροντο τη λιτότητα στο φαγητό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο προσεγγίζουμε την κυταρική μας αλήθεια που μας πηγαίνει στην υγεία, που κάποτε ήταν το ζητούμενο. Αυτό είναι το, η προσέγγιση δική μου.
1: Ο σύγχρονο τρόπος ζωής όμως, το ξέρουμε πολύ καλά, έχει επηρεάσει αρνητικά την υγεία, γιατί και εμείς όλοι το βλέπουμε από τις δουλειέ μας, όταν δεν έχεις χρόνο, δηλαδή... Μου λέει μια καθηγήτρια πώ θα πάμε υγιεινά. Μου λέει να πηγαίνει να ψωνίσεις
0: τη λαϊκή. Ποιο έχει χρόνο να πάει να ψωνίσει τη λαϊκή σήμερα. Θα πα το Σάββατο και θα έχει πράγματα για την υπόλοιπη εβδομάδα, αλλά η βάση σου θα είναι η διαλυματικη νηστεία νηστία. Δηλαδή, 12-14 ώρε τη μέρα δεν θα τρως Αυτό σε κάνει τον οργανισμό, τον μαθαίνει να μα είναι υγιής Γιατί αλλάζει το καυσιμό του. Αυτό το οποίο οκέει okay, του αλλάζει την έκφραση των και επειδή το κύτταρο. Μαθαίνει το ότι δεν έχω φαγητό και δεν ξέρω πότε θα ξανά έχω άρα ενεργοποιώ τους μηχανισμούς για να συντηρηθώ να κάνω αντιγύρανση mm. να έχω μηχανισμούς ενάντια στη φλεγμονή να έχω μηχανισμούς ενάντια στη φθορά επειδή ακριβώς καίω τα υπολήματα μου και δεν ξέρω αν θα ξανά έχω φαγητό ενεργοποιώ ό,τι μπορώ να κάνω για να ζήσω και εκεί βρίσκεται και το νόμπελ του 16 το οποίο ενδεχομένως να ξαναδοθεί για το ίδιο πράγμα είναι το, το φαινόμενο της αυτοφαγίας που μέσα από την νηστεία το κύτταρο ανακυκλώνει τα ειδικά του υλικά, τα φθαρμένα και φτιάχνει καινούρια. Άρα νεαροποιείται. Άρα ενεργοποιεί τους μηχανισμούς ενάντια στη φθορά. Αυτό ο Ιαπωνέζος καθηγητής, ο Ζούμι που το βρήκε, πήρε το βραβείο Νόμπελ του 2016 για αυτήν τη δουλειά και ενδεχομένως να ξαναπάρει και άλλο Νόμπελ κομμάτια που έχουν να κάνουν στην αλήθεια τη δική σου που έχεις τη σωματική Την οποία την έχεις ξεχάσει
1: Είπατε πριν για το πρωινό Εγώ πολλά χρόνια δεν έτρωγα πρωινό Και πάντα όλοι μου λέγανε μα το πρωινό Είναι το πιο σωστό γεύμα για τον
0: οργανισμό Τελικά τι ισχύει Ιατρικά, βιοχημικά, βιολογικά Το γεγονός ότι πρέπει να έχει ένα παράθυρο Στη μέρα σου που να μην τρω, Εάν το βράδυ σταματήσεις να τρως θα αρχίσεις να τρώ κατά τις 11 η ώρα 12. Επομένως το πρωινό δεν χρειάζεται, γιατί πρέπει να καλύψει το πρωινό. Πα... Τώρα, η άνεση το πρωί φας, θα πρέπει να τρως περίπου για ένα 8 ώρα. Αν πούμε φας το 8 το πρωί και 8, 16. 4 ώρε πρέπει να φας το τελευταίο όπω η καλόγερη και μετά το άλλο πρωί. Και αυτό γίνεται. Αν πάμε στη μοναστική διατροφή, που οι μοναχοί τρώνε το απόγευμα το τελευταίο γεύμα κατά 5 ώρα. 6 και την επόμενη μέρα τρώνε κατά τι 10 το πρωί. Περνάει η, η, η λειτουργία η πρωινή, ανάλογα πώ τον βολεύει κανεί. Εμένα, α πούμε, με βολεύει να τρώω το βράδυ κάποια στιγμή, το πρωί να τρώω ελάχιστα τον καφέ μου και να τρώω το μεσημέρι. Έτσι το έχω συνηθίσει. Καλύτερα με, αποδίδω. άλλος και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και σε αυτού που κάνουν ταξίδια, γιατί ένα κάνει ταξίδια, λέει, Πώ, τι θα φάω τώρα πρέπει να έχω εκείνο, εκείνο, εκείνο. Ξεχνά το φαγητό. Και όταν έχεις. Μια χαρά θα είσαι.
1: Τι πρέπει να τρώμε το καλοκαίρι.
0: Είμαστε σε καλογερνούς μήνες. Πολύ λίγο. Από φρούτα. Δεν προτιμούμε τα φρούτα με μεγάλο γλυκυμικό δίχτυο. Πως είναι το καρπούζι, το πεπόνι, τα σταφύλια. Αυτά λίγο. Γιατί έχουν πάρα πολύ ζάχαρη. Και καλό θα είναι να μην είναι. Ένα τσιπουράκι με το φίλο μας. Με ένα πολύ μικρό μεζέ. Είναι το καλύτερο πράγμα. Διότι σε κάνει και Πίνεις κάτι και τρως λίγο. Οπωσδήποτε οι ντομάτες είναι ένα μαγικό προϊόν και είμαστε και η χώρα που καταναλώνει περίπου 100 κιλά το χρόνο ανά άτομο. Το επόμενο είναι γύρω στα 45 και μετά 10 κράτη ας πούμε. Το οποίο έχει φοβερή σχέση με την υγεία μας. Ελιές μαζί με τη σαλάτα, λίγο τυράκι...
1: Η χωριάτικη είναι ένα από τα φαγητά του καλοκαιριού. Η χωριάτικη
0: είναι μαγικό φαγητό. Το ερώτημα του ενός
1: εκατομμύριου είναι βάζουμε
0: ψωμί ή όχι. Και ψωμί αλλά λίγο. Μαγικό φαγητό, ελαιόλαδο, φέτα, ντομάτα, ρίγανη, τα πάντα έχει. Μια ντοματοσαλάτα σε κρατάει και είναι ένα και από τα και από λιπαρά και από πρωτεΐνες. Αν υποθέσουμε ότι το ιδανικό είναι 30, 50, 20% 30% πρωτεΐνη, 50% και πρωτεΐ, πρωτεΐ, 20% βουλίβη η σαλάτα είναι το μαγικό φαγητό και εμείς αυτό που έρχονται τώρα και πέφτουνε και λέει χωριάτικη σαλάτα, δεν ξέρω πόσο χωριάτικη είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που έχει επικρατήσει είναι ένα μαγικό φαγητό νομίζω ότι αυτά που μας φτιάχνει κάθε περίοδο η φύση πρέπει να τα εκμεταλλευόμαστε σε ποσότητες που δεν είναι μεγάλες και ταυτόχρονα το βασικό πράγμα που πρέπει οπωσδήποτε να συνδυάσουμε είναι να περπατάμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, Γιατί το λέτε. Διότι ξυπνάει μαζί με το, το έρενζιμο εκείνο που λέγαμε ας πούμε ξυπνάει πάρα πολύ το μεταβολισμό. Διότι η άσκηση, όχι υπερβολικά πράγματα. Δηλαδή αν πάει κανείς στη, στα αυτά τα μέρη που λέγονται blue zones μεταξύ των οποίων είναι και η καρία θα δει στο καφενείο ανθρώπου ανθρώπους που είναι 103-105 και κάθονται και συζητάνε ας πούμε. Και αν τους ρωτήσει, έχουν γίνει αυτές οι μελέτες, αυτά που τους συμβάλλουν σε αυτή τη μακροζωία είναι το λίγο φαγητό, το αρκετό περπάτημα και η παρέα. Το νούμερο ένα πράγμα που έχει φανεί είναι η κοινωνικότητα και η συντροφιά. Όταν λέμε συντροφιά με τον άλλον, δεν εννοούμε τη βέρα. Εννοούμε να έχεις συντροφιά και να εμπλέκεσαι με τη ζωή των άλλων και να κάνεις πράγματα τα για τους άλλους. Τα κοινωνικά δίκτυα. Ναι, ναι, ναι. Το πρόβλημα που ο άνθρωπος αντιμετωπίζει μετά τη σύνταξη είναι ότι δεν έχει πλέον ρόλο, τα παιδιά φεύγουν και πρέπει με κάποιο τρόπο να αποκτήσει μια σχέση με τον... για ποιο λόγο ζώο, ας πούμε. Δηλαδή έχω τελειώσει στη ζωή μου και περιμένω. Άρα εκείνο το... εκεί ανακαλύπτεις ότι το μεγάλο το κίνητρο για τη ζωή είναι η κοινωνικότητα. Διότι πριν την είχε, τώρα τη χάνει. Φεύγει από τη δουλειά, δεν έχει ρόλο. Τα παιδιά φεύγουν, μένει με τη γυναίκα σου. Μπορεί και να πεθάνει σε κάποιου ανθρώπου να μείνει μόνοι του. Επομένω, πρέπει να ανακαλύψει την αξία που έχει κοινωνικότητα, να κάνει πράγματα για του άλλου. Και κάποια στιγμή αυτό είναι που σε σώζει. Δηλαδή, δεν έχει νόημα το να κάνει πράγματα για σένα, πούμε, γιατί όταν να κάνει, τα έκανε. Άρα, πρέπει να κάνει πράγματα για του άλλου. Αυτό το βάζουν στο πάνω-πάνω ράφι. Των πραγμάτων που συμβάλλουν στη μακροζωία και στην ποιότητα ζωής. Γιατί θέλει να, το, να συνδέσουμε τη μακροζωία με την ποιότητα ζωής. Η μακροζωία, εάν είσαι στο κρεβάτι κατάκητος, είσαι πάνω σε ένα καροτσάκι και είσαι μεγάλη ηλικίας και δεν έχεις ποιότητα, έχει νόημα.
1: Τι κάνει έναν άνθρωπο να τρώει περισσότερο από κάποιον άλλον, δηλαδή πώ εξηγείται επιστημονικά το γεγονός ότι κάποιο μπορεί να έχει όρεξη όλη την ημέρα να τρώει, ή Κα- κάποιος που λέει εντάξει βολεύτηκα, ξέρω,
0: έφαγα μια, ένα μικρό πιάτο. Το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα νομίζω στο παρελθόν, όταν με ρωτάνε ποιο είναι το ιδανικό βάρος που έχει ο ένας άνθρωπος, είναι αυτό που έχει εκείνη τη στιγμή. Διότι ο οργανισμό σου όλα αυτά που περνά τα επιλέγει και εσύ έχει αυτό το βάρο γιατί σου δημιουργεί μια ισορροπία. Για να πα σε ένα καινούριο βάρο, θα πρέπει να αναλύσει μέσα σου ή κάποιο άλλο να σε βοηθήσει, τι θε να φτιάξει, για να πάρει τη σωστή θέση που έχει το φαγητό. Την οποία κάποτε, όταν α πούμε τρώ πολύ και έχει περισσότερο βάρο, το κάνει για συγκεκριμένου λόγου. Όταν λοιπόν θα πα σε ένα άλλο state, θα πρέπει να ανακαλύψει πράγματα. Και ικανοποιήσει, τι οποίε δεν τι είχε, καινούριε, οι οποίε θα σου δώσουν μια ισορροπία. Και εκεί που αυτό το οποίο σου ήταν το φαγητό, το οποίο σε έφερε σε αυτή την κατάσταση, και εγώ το λέω ότι αυτό είναι το ιδανικό βάρο που έχει, θα πα ένα καινούριο ιδανικό βάρο, το οποίο θα καλύψει τον εαυτό σου με άλλα πράγματα. Άρα αυτό είναι το κρίσιμο.
1: Το νερό. Τι θα μα λέγατε για το νερό, Πόσο νερό
0: πρέπει να καταναλώνουμε την ημέρα και ποια είναι η χρησιμότητά του, Είναι, Είναι σημαντικό πολύ. Συνέχεια πρέπει να πίνουμε όσο μπορούμε, συνέχεια, συνέχεια να έχουμε ένα μπουκάλι ή ένα ποτήρι και συνεχώς να πίνουμε μικρό ποσότητες όχι μεγάλες ποσότητες ας πούμε, τρία ποτήρια μαζί αλλά συνεχώς να ανυδατονόμαστε αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση
1: είναι λιποδιαλήτη στο νερό δηλαδή, είναι, όταν τρως φέρνει... πίνουμε νερό όχι, ή όχι όχι
0: δεν είναι αυτό αλλά σε φέρνει σε μια κυταρική ισορροπία μέσω της ενυδάτωσης η οποία σε βοηθάει πάρα πολύ σε πολλές κυταρικές λειτουργίες
1: επειδή μιλήσατε για τη μακροζωία, είπατε τη συνταγή αυτή. Τι σημαίνει για σας όμως όταν ακούτε τη λέξη γυρατιά, ποιες σκέψεις έρχονται στο μυαλό σας?
0: Υπάρχουν δύο σκέψεις. Η μία σκέψη είναι θλίψη και η άλλη είναι πρόκληση. Για μένα το γήρας είναι μία πρόκληση να κάνεις πράγματα τα οποία δεν έχεις κάνει ή να συνεχίσεις πράγματα τα οποία έκανες με τον ίδιο τρόπο ανακαλύπτοντας καινούριε πηγές ικανοποίησης για τους περισσότερους ανθρώπους είναι θλίψη το γύρας και αυτό με ένα μενοκλεί γιατί βυθίζει τον άνθρωπο στην κατάθλιψη και μετά σιγά σιγά περιμένει πότε θα έρθει ώρα για να φύγει ο κάθε άνθρωπος αυτό το ότι αν το αντιμετωπίσαν πηγή θλίψης ή πρόκληση για ζωή αυτό πιστεύω ότι κατά 90% έχει να κάνει με το δικό του το DNA του αυτή η συγκεκριμένη άποψη αυτό το έχω δει σε πάρα πολλού ανθρώπου που έρχονται στο εργαστήριο και του παρακολουθούμε για την διατροφή, πρέπει να είναι μερικέ χιλιάδε. Νομίζω ότι αυτό καθορίζεται από τον καθένα μα από μέσα. Ποιε είναι οι πιο συχνέ απορίε των φοιτητών σα στο Πανεπιστήμιο, Δεν έχουν σχέση πάντω με τη διατροφή. Αυτό θέλω να <laughs> <με τη διατροφή. laughs> πείτε τα παιδιά έχουν, μεγαλώνουν και όσο περνάνε τα χρόνια, μειούνται περισσότερο σε αυτό και είναι κάτι το οποίο το θεωρώ ανησυχητικό. Έχω το δικαίωμα να κάνω ό,τι μπορώ. Με αυτό έρχονται στο Πανεπιστήμιο. Έχω το δικαίωμα να κάνω ό,τι μπορώ. Αυτό, σαν άποψη, είναι κακή, είναι επικίνδυνη. Πρέπει να του το αλλάξει. Και αυτό το πράγμα, για να του το αλλάξει, αν μπορεί να του το αλλάξει, δεν είναι σίγουρο ότι θα του το αλλάξει, πρέπει να του δώσει διάφορα αιρεθίσματα. Ένα από τα αιρεθίσματα αυτά τα οποία προσπαθώ να δώσω τα παιδιά, είναι να δούμε τα σημαντικά πράγματα τη ζωή, τα κύρια, τα οποία ο σύγχρονο τρόπο ζωή. Δεν μας αφήνει να τα δούμε. Και ένα από αυτά είναι να ζεις όσο πιο λιτό, καλογερίστικο βίο γίνεται. Δηλαδή να δουλεύεις αρκετά, να τρως λίγο, να περπατάς, να έχεις κάποιους καλούς φίλους και να προσπαθείς αρκετές ώρες να μένεις μόνος σου για να χωνεύει αυτά τα πράγματα τα οποία πρέπει να χωνέψεις για να σε φέρουν σε μια ισορροπία να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν έχουν εξήγηση. Θα πρέπει να μείνει με την ψυχή σου για να τα εξηγήσει αυτά τα πράγματα. Τι εξήγηση έχουν όλα αυτά που βλέπει γύρω Πρέπει να μείνει μόνο σου. Να μην είναι κανεί άλλο. Να καθίσει να το σκεφτεί, να καθίσει να το χωνέψει, να το πέψεις και να αρχίσει να ισορροπεί. Νομίζω ότι αυτά.
1: Γιατί λέτε όμω ότι οι φοιτητέ έρχονται με αυτό
0: το σκεπτικό, Δηλαδή. είναι, ένα είναι αυτό που σα έχει κεντρύσει. Είναι ένα κατάλοιπο τη εποχή μα, ότι η γνώση είναι δύναμη, ότι αν την κατακτήσω τη γνώση, θα, έχω, θα κατακτήσω και τη ζωή. Και ο βιοεπιστήμιος είναι αλήθεια ότι στις μέρες μας έχει μια δύναμη και μια πέραση μέσα στην κοινωνία που κάποτε την είχαν, ας πούμε, οι κληρικοί, άλλες κατηγορίες πολιτών. Γιατί θα βρει το φάρμακο για τις γνώσους. Θα το βρει. Άρα του δίνει μια μεγάλη δύναμη. Το φάρμακο όμως αυτό... Δηλαδή, η γνώση είναι μια κατάσταση και, η οποία έχει να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Δηλαδή, τάι κάποιος. Πώς θα δυνατίσω, θα φάρεις ένα φάρμακο. Υπάρχει ένα φάρμακο το οποίο το παίρνεις και δυνατίζεις. Πώς το λένε... Ναι,
1: ναι, ναι. Έτσι. Αυτό που γίνεται μεγάλη λοιπόν, συζήτηση αυτές τις μέρες.
0: Είναι αυτό επιστημονικά. Είναι. Άλλη ερώτηση. Θα δυνατήσω, σε άλλους ανθρώπους, πώς θα δυνατήσω, θα περπατάω. Θα τρώω λιγότερο και θα είμαι υγιής. Ποια είναι επιστημονικά σωστή. Και η μία είναι σωστή και η άλλη είναι σωστή. Ποια θα επικρατήσει αυτή η άποψη την οποία θα την υποστηρίξει η κοινωνία με τη μεγαλύτερη θέρμη. Εάν πιστεί η κοινωνία ότι την ενδιαφέρει η τυμπίσης ότι πίσω από αυτό υπάρχουν συμφέροντα φαρμακευτικών εταιρεών οι οποίοι τελικά σου πουλάνε την υγεία την οποία εσύ την έχασες επειδή ακριβώς να σχολιώσουν με κάποια πράγματα μη δίδοντας σημασία στην πραγματική σου υγεία, θα επικρατήσει αυτή η άποψη. Αν όμω η κοινωνία εκπαιδευτεί και μάθει ποια σημασία έχουν τα πράγματα τα οποία θα την οδηγήσουν στην υγεία και δεν τα χάσει, θα επικρατήσει άλλη. Άρα πώ θα μπορέσει να επικρατήσει η άποψη η οποία θα έχει τη μεγαλύτερη αποδοχή στην κοινωνία. Εμένα εκεί παίζεται. Τα τελευταία χρόνια αυτό έχει μειωθεί. Δηλαδή υπάρχει η, η άποψη ότι η γνώση είναι πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Συγκεντρινόμαστε σε αυτό, δίνουμε λιγότερη ε, σημασία για τα πράγματα που κάποτε και πριν από μερικά χρόνια, όχι πολλά, ένας ε, ερευνητής από την Ανατολή, πετυχημένος στη, στην Αμερική, ήταν υπεύθυνος για μια μελέτη, τη μεγαλύτερη μελέτη που είχε να κάνει σχέση με τον τρόπο ζωής και την υγεία, και βρήκε ότι είναι το λίγο φαγητό, το περπάτημα και αυτά που είπαμε πριν, ας πούμε. Και πήγε και το στη μάνα του, η οποία ήταν εγριά, εκεί που ζούσε. Την Περσία, νομίζω, σε τέτοια χώρα. Λέει, ξέρεις τι βρήκαμε, παιδάκι μου, λεφτά ξέραμε. Γι' αυτό σε έκανα καθή, για να τα ανακαλύψεις πάλι μετά από τόσα χρόνια. <laughs> τι θέλω να πω, ότι η επιστήμη είναι σημαντική, αλλά θα πρέπει να της δίνουμε τη σημασία που πραγματικά έχει, να μην την μεγεθύνουμε και δίνουμε στους ανθρώπους την ψεύτικη εντύπωση ότι η επιστήμη είναι το παν. Είναι σημαντικό πράγμα, αλλά πιο σημαντικό είναι να τον μάθουμε να ζει ισορροπημένα και ισορροπημένα mm. να αποκτήσει τις ισορροπίες μέσα από τη λιτότητα και το σωστή, το, 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 αυτά που είπαμε πριν. Έτσι.
1: Πώς η βιοχημία και η βιοτεχνολογία θα αλλάξουν τη ζωή μας σε λίγα χρόνια? Μελετάτε αυτό το...
0: Κοιτάξτε, ε, εγώ είμαι υπέρμαχο τη βιοχημία και τη βιοτεχνολογία που διατηρεί του φυσικού πόρου, που προσπαθεί τον άνθρωπο να το φέρει κοντά στι πραγματικέ του ανάγκε, δεν τον μείει στο να, να τρώει και να του λέει η επιστήμη θα κάνει το θαύμα τη. Φάεσαι και η επιστήμη θα κάνει το θαύμα Εγώ είμαι υπέρ αυτή τη επιστήμη και πέρα αυτή τη βιοτεχνολογία και τη βιοχημία. Ξέρετε τι έχει διαλέξει, σε ποιο στρατόπεδο είσαι. Ξέρω ότι είμαι μειοψηφία. Αυτό το γνωρίζω από τότε που σπούδαζα, ας πούμε, και στην Αμερική. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στο κτίριο που δουλεύαμε, στο παιδιατρικό του Χάρβαρτ, ήταν στο ισόγειο αυτός ο οποίος είχε πάρει πριν από μερικά χρόνια το βραβείο Νόμπελ που έκανε την πρώτη μεταμόσχευση νεφρού. Δεν ζει τώρα πια ένας καθηγητή. Και πηγαίναμε το μεσημέρι και παίρναμε από, από την ίδια καντίνα σάντουιτς, μια λιβανέζικη. Εγώ λοιπόν, έπαιρνα Ένα άντη που είχε δύο διοφαλάφρα και κάτι φύλλα. Α πούμε, αυτό έπαιρνε ένα τεράστιο σάντη, με κρέα κλπ. και εγώ τότε πήγαινα Και έλεγα έπαιζε μου, είναι δυνατόν να πούμε αυτό είναι ο να μην ξέρει α πούμε τα βασικά και όμω τα έχει αξιολογήσει διαφορετικά. Άρα σημασία δεν έχει τι γνωρίζει και πόσα πράγματα γνωρίζει, αλλά εάν πραγματικά αυτά που ξέρει, σε βάζουν στον πυρήνα. Των πραγμάτων τα οποία σου κάνουν τη ζωή σου καλύτερη και όχι να σε δεσμεύσουν σε πράγματα τα οποία την κάνουν χειρότερη τελικά.
1: Τελευταία ερώτηση.
0: Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή, τι θα μα λέγατε. Ασχολούμαι και με τα, με τα κοινά. Συμμετέχω δηλαδή έτσι στι τοπικέ, α πούμε, εκλογέ τη περιοχή. Όταν ε, πρωτοασχολήθηκα, πριν από κάμια ετία, ήμασταν σε ένα πάνελ με συνυποψήφιου εκεί από την πόλη, την περιφέρεια. Και μου είχαν ρωτήσει, λέει, τι ρόλο παίζει η πολιτική στη ζωή σας. Εγώ μου τελευταίος και άγνωστος οι άλλοι λέγανε πρώτη, δεύτερη, πρώτη, δεύτερη. Εγώ λέω έκτη. Έκτη λέει γιατί. Πρώτη λέω είναι η οικογένειά μου. Δεύτερη είναι οι φίλοι μου. Τρίτη είναι η δουλειά μου. Τέτατη είναι η άσκηση. Πέμπτη είναι η σωστή διατροφή. Άρα έκτη είναι η πολιτική. Άρα Εάν σα πει κάποιο ότι είναι πρώτη, θα πρέπει ή να μην έχει καλού φίλου, ή να μην έχει καλή οικογένεια, ή να μην έχει καλή δουλειά ή. ή, ή. θα πρέπει να πιστέψετε αυτόν. Επομένω, αυτό είναι ο δρόμο για σήμερα. Κύριε
1: Κορέτα, θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά για όσα πραγματικά ενδιαφέροντα μα είπατε σήμερα.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Σα παρακολουθώ, είναι αλήθεια, πολλά χρόνια. Όταν πρώτο είχαμε επικοινωνήσει. Να κάναμε κάποια κουβέντα. Είχα χαρή, λέω. Θα με ενδιαφέρε έτσι να, κάποιες να συζητήσω με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί έχει κάνει ωραίε κουβέντες. Να που έγινε να, σήμερα. Να που έγινε. <laughs> Ευχαριστούμε <laughs> και πάλι και για όλα. Να, να είστε καλά. καλά εσείς.
1: Ήταν ένα επεισόδιο της ΕΡΑΣ Podcast. Άκου την επιστήμη. Με καλεσμένο τον καθηγητή του τμήματο Βιοχημία Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλία κύριο Δημήτρη Κουρέτα, σε μία συζήτηση για τη διαλυματική νηστεία, την κακή διατροφή, αλλά και τα πολύτιμα μυστικά που εμπεριέχονται στην ελληνική κουζίνα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google και στα Apple Podcast, αλλά και στο Spotify. Η επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος και Μερόπικο Κοκκίνη. Ήταν μία παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.